0: פריג'ה, חכות עוד דקה, בסדר? חכות עוד דקה? חכות עוד דקה נראה לי. היא רשמית אמור שיש הפסקה, אחר כך אמרו שיש הפסקה. בדיוק, תגיד להם שמתחילים ופשוט נתחיל.
1: סליחה
0: מראש שאין צילומים, פשוט המכונת צילום נגמר בטיונר, אז... מי שבכל זאת רוצה, אז אפשר להבין השבת בית, בסדר? לפי העניין, כאילו, לא... שיש לו כאן אין היה, אפשר לפתוח בעמוד אחד לפני האחרון. שתיים שמונה שתיים. בסדר? פסקה י"ג. זה מלך אבנצר, מה נשמע? טוב לראותך? חידוש גדול. חידוש גדול, להיפגש.
1: אתמול ראיתי שבים
0: חכם שלדעתי ארבע שנים לא ראיתי אותו. אז דאכתי מחיי אמיתי. דאכתי בלי שום אתם אומרים נתחיל? כן? יאללה, בסדר גמור. אז ננסה טיפה ככה להתכונן ביחד לחנוכה. אם הייתי מנסה לתת איזשהו כותרת למה שאנחנו רוצים לדבר עליו, הייתי שואל את זה באופן כזה, האם צריך עוד כלים במקדש חוץ מהמנורה? המנורה היא מאוד 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 דומיננטית, בפרט בחנוכה ובכלל במקדש. אבל בחנוכה, באיזשהו מקום יותר מאשר שמתייחסים לחנוכת המזבח במובן הזה שחנכו מחדש את כל העבודה במקדש, המנורה היא בפרונט, המנורה היא המרכז, ובמידה מסוימת אולי אפילו קצת, הייתי אומר, מאפילה על שער עבודת המקדש, על שער הכלים במקדש. ואנחנו יודעים שיוון, אנחנו יודעים שיוון מאוד 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 העצימה את המקום השכלי. גדולי הפילוסופים יצאו מיוון והעצמה הזאת של השכל בעצם הייתי אומר הביאה לאיזשהו מקום של דחיקת ואפילו עד כדי מחיקת המקום המוסרי וכל ה- העמל הפנימי של האדם. והרבה הרבה מהמאבק מול תרבות יוון זה בעצם לנסות להביא מה המקום של החוכמה בחיים שלנו זה המקום של ההשכלה בחיים שלנו וזה מה שקצת מנסה לדבר עליו דרך איזושהי פסקה בעינייה אלא מה שאי אפשר להתעלם מהעובדה שכמו שאמרתי שיש מנורה במקדש וחכמים כבר אמרו לנו שהרוצה להשאיר יצפין ורוצה להחכים ידרים ובצפון נמצא שולחן לחם הפנים שולחן לחם הפנים הוא מהווה איזשהו מסד בעצם לכל, ה... לכל הפרנסה והכלכלה של... של האומה הישראלית ואל מול זה נמצאת המנורה בדרום שהרוצה להחכים ידרים, המנורה היא כי המנורה שבה נמצא אור, כי נר מצווה ותורה אור, שהאור תמיד, תמיד מבטא בעצם את נקודת החוכמה בחיים שלנו, יש מנורה בדרום. אז אי אפשר להתעלם גם מהעובדה שבסופו של דבר גם בעם ישראל החוכמה היא דבר יקר, דבר משמעותי, אלא מהי? שאנחנו רואים שיש כאן ש- ש- שהמנורה היא, לא, היא אפילו לא במרכז, היא לא במרכז של המקדש, היא אל מול לחם הפנים. אני פחות בא לדבר היום על המיקום, שלה, על המיקום שלה במקדש, אבל אני אומר את זה כפתיח לזה שאנחנו רואים שהמנורה היא לא הכל. אלא מהי שבחנוכה, בהרבה מובנים, המנורה תפסה פתאום את כל, את כל הבמה כולה. והשאלה העיקרית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, במיוחד לאור, לאור תרבות יוון, זה בעצם מה התפקיד של החוכמה בחיים שלנו, מה המקום של ההשכלה בחיים שלנו. איזה מקום אתה צריך לקבל? אתה צריך לקבל מקום, אנחנו רואים כבר במקדש. יש כאן איזשהו, "מה יישא" נפלא במסכת שבת, בדף ק"ח. הגמרא מספרת על שמואל, נגמר, נקרא, נקרא את הגמרא מבפנים. שמואל היה רופא מומחה, ורבי ינאי רוצה לקבל איזושהי תרופה לעיניים משמואל, שהיה רופא מומחה, ואנחנו נראה איך שמואל, שהוא רופא מומחה, איך הוא מתייחס בעצם לכל נושא הרפואה, שדורש מדע מאוד מאוד מדויק. ודורש אה, אה, השכלה מאוד מאוד רחבה. כידוע שהיום ללמוד לימודי רפואה זה מתחיל בשבע שנים ברפואה כללית ואתה חייב להמשיך להתמחות אחר כך עוד חמש שנים. בקיצור, פחות מ-12 שנים, הרבה יותר מקורס טיס אפילו. ולהיות רופא זה רציני מאוד, צריך הרבה מאוד ללמוד, יש לי גיסה שהיא רופאה, אני אומר לכם בשיא הרצינות, כזאת שקידה לא מצאתי אצל הרבה אברכים. באמת, כזאת שקידה נמרצה אצל הרבה אברכים, הייתי רואה אותה הולכת ברחוב, נותנת יד אחת לבת שלה ויד שנייה עם המחברת ככה מול העיניים ולומרת למבחנים, ממש ככה. בכל אופן, רפואה, צריך הרבה 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 השכלה, הרבה מאוד ללמוד, הרבה מאוד לחקור, הרבה מאוד תזות ללמוד וכולי וכולי. אז הגמרא מספרת לנו ככה: שלח לרבי ינאי למר עוקווה לישא דיר לנמר מאנך קילורין דמר שמואל. קילורין זה שם של תרופה, תרופה לעיניים. ורבי יאנה מבקש מרעוקווה שהוא שהיה לו תפקיד, <laughs> תפקיד ציבורי חשוב שהוא יכול לבוא, לצאת ולבוא אצל, אצל שמואל בצורה זמינה שיביא לו ממנו קילורין ובאופן מפתיע בואו נקשיב לתשובה שרבי יאנה, ש, ששמואל, ששמואל בעצם בא ושולח לו שאל אחלי, כלומר הוא, הוא מביא לו את התרופה של הקילורין בסדר? אבל רבי ינאי מוסיף לו משפט, בסדר? וגם שמואל בעצמו כרופא גם מוסיף לו עוד מסר. אז שלח לי, ואומר לו מרוקווה שדורי משדרנה לך דלא תימה צרה עיננה. אני נותן לך את התרופה לעיניים כדי, כדי שלא תגיד שאני צר עין. שבאמת ראשון בקריאה של הגמרא זה נשמע כביכול שהאמירה של מרוקווה היא אמירה במישור המוסרי של אל תגיד שאני קמצן, אל תגיד שאני צר עין בהמשך הפסקה נלך ונבין שצער עין, ייתכן שזה גם קשור לעובדה ששמואל הוא רופא עיניים, אבל זה לא רק קשור לנקודה של איזשהו מישור מוסרי שטוב, לא קימצתי וסגרתי את היד אלא פתחתי ונתתי לך, אלא כנראה שהצער עין גם קשור בעצם לאיזושהי צרות אופקים, לאיזושהי צרות ראייה, יש ראייה צרה ויש, צי... ויש ראייה רחבה. אפשר לראות את מציאות החיים שלנו מתוך איזשהו חור קטן של דלת אפשר לפתוח את הדלת ולראות את המציאות דרך איזשהו פתח רחב. צר עיינא, צר עייננא, אז זה יתבהר לכמנה. אז זה קודם כל מה שרבי ינאי, מה, מה, מה שמרוק כבר אומר, אומר, אומר לרבי ינאי. חוץ מזה, אלא אחי אמר שמואל, הוא נותן לו את התרופה לעיניים, ושמואל הרופא נותן לו עצה ממש טובה. תדע, עצה טובה של רופאים, טובה טיפה צונן שחרית ורחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית מכל קילורין שבעולם. תדע לך. במושגים של ימינו רפואה קונבנציונלית ורפואה אלטרנטיבית. יש דברים רפואיים שמבוססים על מדע, שמבוססים על מחקר וגם משתמשים בהרבה מאוד חומרים מלאכותיים שיש במרחב המציאות שלנו. ושמואל, שהוא רופא קונבנציונלי, אומר לו תדע לך, יותר מועילה, טיפה קרה על העיניים בבוקר, ורחיצת ידיים ורגליים במים חמים בסוף היום. למה בסוף היום צריך יותר מאשר מה שצריך בבוקר? אז המפרשים מסבירים פה, ככה אמר, שם מביא, שתנועת הגוף במהלך היום, שאדם עולך, בא, יוצא, נכנס וכו', בסדר? אז יוצרת חמימות בכל הגוף, וזה עיקר מה שמזיק לעיניים, לכן לא מספיקה רק טיפה קרה של מים, אלא צריך ממש לרחוץ גם את הידיים וגם את הרגליים, ודווקא בחם, לא מספיק בצומם. בסדר? בכל אופן, אז זה המסר. אז סיכום הדברים, רבי ינאי ביקש תרופה לעיניים, קיבל תרופה לעיניים. חוץ מזה שהוא, שהוא קיבל את התרופה, גם, גם קיבל עוד איזושהי הערה ממר עוקווה, שנתתי לך, אבל אני לא יודע אם זה נצרך או לא, בסדר? רק כדי שלא תגיד שהנצהר אין. וחוץ מזה, שמואל בא ואומר לו, תדע לך שיש תרופה טבעית, שהיא טיפה צונן בבוקר, ולחיצת חמין, רגליים וידיים בסוף היום, שהיא אפילו עוד יותר מועילה. באיזשהו מקום הייתי אפילו אומר, עוד לפני שאני מתחיל לקרוא את דברי הרב קוק, שאפשר אולי אפשר להבין באיזשהו מקום שכל, הייתי אומר, המדע הרפואי הקונבנציונלי ששמואל, הייתי אומר, בעצמו מתמחה בו והתמחה בו כל כך הרבה שנים, בסדר? באיזשהו מקום, אולי אפשר להבין אפילו מפשט הגמרא, שלא בטוח שהוא נצרך אחרי שיש תרופות טבעיות כל כך טובות, טיפה צונן בבוקר, מים חמים בערב על הידיים והרגליים וכולי. ככה אפשר באיזשהו מקום להבין מפשט הגמרא. אלא מאי? שסוף סוף הם נתנו לו את הקילורין. סוף סוף הם כן נתנו לו את התרופה. ונתחיל לראות את הדברים קצת ממים בפנים, בסדר? אז זה קודם כל המאי שבגמרא. אז אומר הרב קור ככה: החוכמה היא מחדשת תמיד דרכים חדשים, אמצעים רבים, להיטיב מצב האדם, לרפ... לרופאו ממחלותיו, להצילו מכל הדברים שיכולים לפגוע בו. כלומר, החוכמה האנושית במיוחד במיוחד בחמש מאות שנה האחרונות, מאז המהפכה הצרפתית והמהפכה התעשייתית ועוד 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 התפתחויות מאוד משמעותיות שיש בקרב האנושות כולה, אומר הרב קוק, היא מועילה מאוד מאוד לחיי האדם בזה שהיא יוצר, נותנת מענה להרבה מאוד צרכים ולהרבה מאוד קשיים ולהרבה מאוד מחלות כאלה ואחרות שבני האדם מתמודדים איתם בעולם. זה נכון ברמה הגופנית, זה נכון ברמה הנפשית, בסדר? ואנחנו נראה עוד רגע שהרב קוק גם לוקח את זה אל המקום המוסרי והרוחני. אבל בכל אופן, אז קודם כל בא ואומר הרב דע לך, הקילורין, הרפואה שהמדע מחדש אותה, בסדר? זה דבר חיובי, דבר מבורך, דבר, שנות... דבר שמביא תועלת, דבר שגם נותן מענה להרבה מאוד קשיים וצרות. עיין ערך חיסון הקורונה ולא נפתח את זה עכשיו לדיון, כן חיסון קורונה ולא חיסון קורונה, אבל זה גם ממש ממש, ממש פיקנטרי כאן בפסקה, מי שנגד ומי שבעד וכולי וכולי. אבל בכל אופן, אם פעם היה את דואר הצבי, אז, אז, אז כבר היודי ירדה והוא כבר נהפך להיות דואר הצב, וכבר אנשים היום לא שולחים עם הדואר. מי שרוצה היום להזמין חברים לחתונה, כנראה שלא ישלח את זה בדואר, כנראה שבעיקר יעשה את זה או בדואר אלקטרוני של מייל, או בדואר אלקטרוני אחר של וואטסאפ, כזה או אחר, הכל הרבה יותר יעיל, נוח וגם מהיר. ובמובן הזה, הטכנולוגיה... מחדשת דברים שמועילים ונותנים מענה ומקצרת דרכים ובהרבה מובנים הייתי אומר מצליחה לגשר על כל מיני קשיים וגם כשלים שהיו בעבר שלא הצלחנו להתמודד איתם במובן הזה המדע והחוכמה והקילורין בסדר? והייתי אומר כל התרופות הרפואיות זה דבר יקר דבר חיובי דבר משמעותי אלא מאי שיש מורכבות בצד אחר עם כל נושא החוכמה. אומר הרב קוק ככה, אבל ברבות המדע וכפי אותה המידה שההמצאות החדשות הולכות ומתפרסמות בעולם, ככה הולך ונשכח המעמד הפשוט הטבעי של האדם, שהוא משמש הרבה פעמים בסיס יותר איתן לכל עמדת הצלתו מכל הפעולות, מכל החשבונות היותר רחוקות שחידשה המדעיות. אומר הרב קוק, דע לך. החוכמה, הפיתוחים האנושיים, כל האמצעים הטכנולוגיים, כל המענה הרפואי. כל המענה הרפואי, גם הנפשי, כל התחבורה שמתחדשת, בהיבט המכני, בהיבט אפילו של החקלאות, בסדר? הכל, הכל, הכל מאוד חיובי, אבל כשזה הולך ומתרבה, כשזה הולך ותופס, הייתי אומר, מקום מוגזם מעבר למידה, זה דוחק משהו הצידה. את מה זה דוחק? אומר הרב קוק, זה דוחק את המעמד הפשוט הטבעי של העולם. יש נקודה יסודית פשוטה של טבע. רוצה לומר שלפני השאלה איזה מענה יש לכל ההתמודדויות שלנו והצרכים שלנו בחיים, קודם כל, האדם בבסיס שלו יש לו מעמד טבעי. וכאן אני רוצה לחדד משהו. באיזשהו מקום, בברמה הרב קוק, תודה לך, אפשר לתפוס את המקום של החוכמה בחיים שלנו כאיזשהו תוכן ומשמעות שאתה יוצק אותו לתוך כלי ריק. ואני אסביר מה אני מתכוון. אנחנו בהרבה מובנים היום חיים בדור של צרכנים. מה זה אומר דור של צרכנים? זה אומר שאנשים חיים בתודעה ובתפיסה שילד שמגיע לעולם, הוא מגיע לעולם כטבולה ראסה, ככלי ריק, חסר זהות, חסר נטיות נפש, הוא לא מכיר כלום, הוא יצור ניטרלי לחלוטין. הוא מגיע לעולם נפלא, שיש בו כל כך הרבה עצה, יש בו כל כך הרבה תחומי עניין, נושאים, הוא מסוקרן בכל רגע נתון וכל דבר מדבר אליו. ומה שנותר עכשיו במהלך 120 שנה, זה פשוק, פשוט להתחיל ליצוק תוכן לתוך הכלי הרקע הזה. נפש האדם היא כלי קיבול, ולא מעבר לזה. כלי קיבול שאי אפשר בלעדיו. אבל בעצם כל, הייתי אומר, הזהות שלי, המשמעות שלי, התוכן שלי בחיים, בסדר? זה דברים שאני מקבל אותם מבחוץ. זה סוג שהייתי אומר, זה דברים נרקשים, בסדר? שבמהלך החיים שלי אני לאט 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 הולך וקונה אותם, רוכש אותם, מטמיע אותם, אבל נפש האדם בטבע היא כלי ריק. והרב קוק בעצם בא ומעורר כאן לנקודה מאוד 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 מהותית, שבעצם שהמעמד הפשוט הטבעי הזה של האדם הוא לא רק כלי רק. זה לא שאדם בבסיס המציאות שלו, או הייתי אומר, הוא לוח מחוק. בוא נגיד את זה, הייתי אומר, לוח חלק. חכמים מלמדים אותנו מסכת נידה, שהוא בא בימי אמו, צופה מסוף העולם עד סופו, נר למעלה מראשו, ולומד את כל התורה כולה, עד שבא מלאך וסתרו על פיו, ומשכחה ממנו. כלומר, החכמים באים ואומרים לנו, ילד מגיע לעולם עם שכחת כל התורה כולה. מימרה נוספת, ארבעים יום קודם יצירת הוולד, יוצאת בת קול ומוכרת בת פלוני לפלוני. כבר מיועד לך השידוך שלך עוד לפני בכלל שנוצרת כי הוא בא במאי ימיך. הזהות שלך, הייעוד שלך, תוכן החיים שלך מתחיל להיווצר עוד לפני בכלל שיצאת ממאי ימיך להעביר העולם. עוד לפני בכלל ש... ש... שנית עובר במהימך. רוצה לומר שבמעמד הפשוט היסודי הטבעי של האדם עוד לפני כל ההבנות, החוכמות, מה שאתה מעמיק ולומד במהלך החיים שלך, יש לך, כבר, יש לך כבר זהות אישיותית. שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. זה לא רק ביולוגי. זה לא רק ביולוגי שנוצרת מההורים שלך ויש גנים ביולוגים כאלה ואחרים שקיבלת מהאומרים שלך, לא 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 לא, הקדוש ברוך הוא שותף שם, הקדוש ברוך הוא זה לא רק ביולוגי, הקדוש ברוך הוא זה צלם אלוקים. כלומר, המעמד הפשוט, היסודי, הטבעי של האדם, יש בו זהות מאוד משמעותית. יש לו כבר נטיות חיים, יכול להיות שהן עדיין מאוד מאוד גולמיות וראשוניות, אבל ילד מגיע לעולם, בטבע שלו, עם נטיית חיים מאוד משמעותית. כל בן אנוש, יש בו צלם אלוקים, אדם מישראל, לעילה ולעילה. אם כן אומר הרב קוק... זאת אומרת
1: ההפך הגמור מטבולה
0: ראסה. בדיוק, ההפך הגמור מטבולה ראסה. מלא תוכן,
1: רק צריך...
0: נכון, נכון. והעובדה שהמלאך משכח, משכח את כל התורה כולה ברגע שהוא יוצא ממי אימו, זה בעצם בא ואומר שהייתי אומר שבנקודה שורשית, עוד לפני, הייתי אומר, המהלך הבכירי של האדם יש לאדם כבר נקודת שייכות עמוקה מאוד אל כל התורה כולה. זה אפילו, הייתי אומר, לא, זה, אפילו לא, זה אפילו לא שבירת לוחות. צריך לבחון את זה מה היחס בין לשכוח את כל התורה כולה לבין לשבור, לבין לשבור את הלוחות. צריך לבחון את זה בהזדמנות. בכל נופע, והנקודה המרכזית בעצם שאנחנו באים וחיידים פה, שכשהחוכמה והמדע הולך ותופס תאוצה באופן כזה שהוא מטשטש את כל הזהות הטבעית הבסיסית היסודית של האדם, אז ממילא בעצם האדם מתחיל לחשוב שכמו שאמרנו שנפש האדם זה טבולה ראסה מי אני? אני כלום וניתן כמה דוגמאות לדבר כשאני אומר שאנחנו בדור של צרכנים אני מתכוון לומר שאנחנו תופסים את עצמנו כאנשים חסרי ידיעה, חסרי יכולת ואני אגיד את זה אפילו בכמה קומות מאוד מאוד פשוטות בואו נתחיל מקומות אפילו האוכל שאנחנו אוכלים מישהו מאיתנו היום מגדל את האוכל שהוא אוכל? אף אחד לא עושה בעצמו. כולם קונים פירות ירקות. כמות החקלאים במדינת ישראל היום, אני קצת מכיר את זה דרך המשפחה, היא הולכת ומצטמצמת מאוד מאוד מאוד. ויותר מזה, גם מי שהוא חקלא היום, מטבע הדברים, מטבע הדברים שלו כמה עובדים זרים שהם עובדים בפועל בשדה והוא מנהל עבודה. אז אפילו את הפירות והירקות אנחנו כבר קונים. אוכל מוכן? ברור שקונים אוכל מוכן. מה השאלה? מה, אני אכין בעצמי אוכל? אפילו לפני שבת, יש לך כל כך הרבה דוכנים של אוכל? הכל מוכן פה, מכינים לך הכל. בן אדם הולך, בן רוצה בגד חדש, ויכולי לתפור בעצמו בגד חדש? אתם צוחקים עליי שאני פרימיטיבי, ומה אני בכלל אדבר איתכם על זה. אבל בוא נתקדם מזה הלאה. בן רוצה לקנות רכב, הוא מבין משהו ברכבים? עכשיו צריך. איך זה נקרא היום? יועץ רכבים. <laughs> כל תחום הייעוץ... בכל נושא שהוא, פתאום פרץ, תפס תאוצה, יש לך יועצת הנקה, יש לך יועץ רכב, יש לך יועץ משכנתה, יש לך יועץ זוגי, יש לך מנחה הורים, ועוד ועוד, ועוד 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 ועוד. מצד אחד אתה אומר ברכה עצומה? כמה חוכמה! תחום הטיפול, איך הוא פורץ, פסיכולוגיה. מצד אחד נפלא ביותר, אבל אומר הרב קוק ברבות המדע היסוד הפשוט הטבעי נדחק לפינה. רוצה לומר שכשאתה חי בעולם שהמדע כובש ומתפרס על כל התחומים ופורץ בהם, אתה פתאום עלול לתפוס את עצמך כאדם, כבן אנוש, כאדם מחוסר כל יכולת, שבבסיס שלך אתה קודם כל לא יודע. אדם מחנך את ילדיו, הוא בראש ובראשונה לא יודע. תמיד הרב אבינר צוחק, כש, 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 כשנולד, כש, כשנולד למישהו ילד ראשון, אז הוא בא לשאול אותו אם אפשר כמה עצות בחינוך ילדים, אבל בדרך כלל התשובה שהוא נותן לו זה, הגעת בדקה ה-101, הייתי צריך להגיע לפני כך וכך שנים. רוצה לומר שאפילו חינוך ילדים, ואפילו כמו שאמרתי, עוד הרבה הרבה, הרבה תפועים בחיים שלנו בוודאי שיש לה מדע ויש לה חוכמה ויש הייתי אומר לכל ההשכלה האנושית הרבה מאוד מה לומר אבל השאלה הגדולה אם אני כבן אדם מצד הנפש שלי האם יש בי משהו שהייתי אומר שהוא יכול לתת מענה מעצמו או בעצם אני קורא לזה סוג של אדם שחי בתלות מתמדת בכל הייתי אומר ההיצע שהוא מקבל מסביב האנשים מוצאים את עצמם שאם הם לא מקבלים מענה מקצועי אז הם עצמם לא יודעים לעשות שום דבר והדברים נכונים לא רק, בעולם, לא רק במרחב החומר של לקחת משכנתה או לקנות רכב ולקנות בגדים אלא גם הרב קוק בא ואומר כאן את זה עכשיו אפילו במישור הרוחני אני אגיד את זה יותר מזה אם לא למדת בתוכנית כזאת וכזאת בלימודי הרב קוק או שלא למדת שיטה כזאת וכזאת אפילו בלימוד גמרא? אה, אתה לא מתחיל בכלל. איך פעם היו לומדים תורה? אפילו פעם לא היו ישיבות. ולמדתם אותן עם בניכם? האדם היה לומד תורה עם אבא שלו, זהו. מה שאבא שלו יודע, ככה הוא מלמד אותו. לאבא שלו היה שיטה עכשיו בלימוד גמרא? לא. מה שאבא שלו ידע זה מה שהוביר לבן, וככה עבר. בכבוד, כן.
1: יש אבל איזושהי כן זוטיות בקבלה, בחינוך, יש משהו בחינוך שהוא בעצם אל-טבעי. אדם שעכשיו יוולד ויזרקו אותו איפשהו ביערות, הוא לא יהיה אדם, הוא גם לא יודע לדבר בסוף. יש את זה גם בתורה עצמה, יש משהו אל-טבעי שאנחנו מקבלים, זה מה שבעצם לא ממשקים
0: אותנו. נכון, אין הכי וזה מה שהדגשתי ואמרתי, שבסוף שמואל שלח קילורים לרבי ינאי. כלומר, יש ערך לחוכמה, אנחנו בדרך לדבר על זה, בסדר? עוד כמה דקות, וזה המשך הפסקה כאן של הרב, שיש ערך לחוכמה, אנחנו צריכים אבל להבין מה המקום שלה ומה התפקיד שלה, ולאור זה מה הערך שלה. וקודם כל אנחנו בעצם באים ואומרים, בשום אופן החוכמה היא לא אלטרנטיבה. החוכמה היא לא תחליף ליסוד הפשוט הטבעי, ואני מוסיף, הישר, שאלוקים עשה את האדם ישר. ויש באדם, בטבע שלו, יושר שמוטבע בו עוד לפני שהוא לומד א' ב', עוד לפני שהוא לומד לדבר, יש בו יושר טבעי. אתה אומר בצדק, זה גולמי, זה לא מפותח, נכון? וכנראה שגם צריך את החוכמה, וכנראה שיש לה גם ערך. אבל החוכמה היא בעצם לא באה, הייתי אומר, לבוא ולומר, היסוד הטבעי הפשוט, כמו שאמרנו, זה רק לקיבול, כלי כלי ריק בלבד, ועכשיו בעצם, באיזשהו מקום הייתי אומר, היה אפשר לשים בצד את כל, אני קורא לזה, המרחב הנפשי בצורה הגולמית שלו. בואו נגיד את זה בשפה טיפה בוטה, הייתי אומר, לוותר על פלא גוף תחתון של האדם, ואדם זה רק פלא גוף עליון, זה רק מחשבות. לא, 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 לא. האדם זה שיעור קומה שלם של מוח חושב ולב פועם ואיברים שעושים מעשים וכולי וכולי. וכו ולכן, אנחנו קודם כל באים ואומרים, בעצם, שהמדע הוא דבר מבורך, אבל בשום אופן הוא לא אלטרנטיבה לכל היסודות היסו... הטבעיים שיש לאדם בחיים. ולכן, אני טיפה אנסה, אחדד אפילו דרך כמה דוגמאות את הדבר הזה, בסדר? רוצה לומר שלצורך של... העניין, מי שכאן נשוי איזה י... י... יבין את זה, בסדר? נגיד, אשתו תשאל אותו ביום הנישואין, אחרי כמה שנים, למה בחרת בי כאישה? מה באמת, אני אהובת לבך וכולי וכולי? צריך להגיד לה האמת, 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 הייתה בינינו התאמה מאוד 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 טובה. התשובה הזאת אני שואל אתכם, מאיפה היא מגיעה? היא מגיעה מהקשר הטבעי שבין איש לאשתו, או שהיא מאיזשהו ניתוח שכלי שהוא בא ואומר לה, תקשיבי, יד כזאת וכזאת, אני כזה וכזה, ואני משלים אותך בזה, ובזה אנחנו דומים, מאיפה זה מגיע? אני חושב שתשובה כזאת במחילה רבה לא רק שהיא לא משמחת, היא אפילו בהרבה מובנים מכווצת. יש נקודת חיבור טבעית, שאדם מגיע להבנה ולהסכמה פנימית בין אדם לעצמו, שזאת הפעם בעצם העצמה מבושר עם בשרי. ברור שזה עבר גם דרך המחשבה וההיכרות, ולהבין עד כמה זה מתאים, עד כמה זה לא מתאים, כלומר עבר דרך המקום המושכל של ההבנה השכלית, בוודאי. אבל המקום שבו בחרתי בך כי אנחנו פשוט קשורים נפש בנפש, זהו. יש בהם נקודת חיבור הרבה יותר פנימית מאשר כל ההסברים שאני אתן. אם הילד שלך ישאל אותך למה אתה אוהב אותי? כי אתה יפה. אה, זו הסיבה שאתה אוהב אותי? ואם אני לא אהיה יפה, אז אתה לא אותי? אז אתה לא תאהב אותי? שיער, לא אוהב אותי. לא אוהב 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 יש בהם נקודת חיבור עמוקה, טבעית, שהיא הרבה יותר חזקה מכל ההסברים שאני אתן לך ועם הטענות הכי טובות שיש. ולכן לא בחרתי בך כי יש בהן התאמה, בחרתי בך כי את אשתי, זהו. ואני אוהב אותך כי אני אוהב אותך. יכול להיות שזה עובר גם דרך זה, כישרון כזה וכו', כן.
1: זה לוקח המון המון שנים, הרב אבנר בטח יסכים איתי. להיות מסוגל לומר בביטחון מלא את מה שהוא אומר, כי אני רק לאחרונה, ואני נשוי 33 שנים, כשאני, ברוך ש...
0: השם שבאת השיעור, צביקה. כשאני
1: נשאל לשאלה הזו, נשאלתי, אני יכול להרים את אשתי לטלפון אם אתם לא מאמינים לי, ואני, המחשבה, מה שנקרא, מתארת וזאת אומרת, כל הרעיון סביבו זה מתאר ומזדקק, אבל לזה המון המון שנים. כי היום, או בחמש שנים האחרונות, ולא רגע לפני זה, כשאורנה, שתחייה אשתי, אם בני, שאלה אותי, למה... כי בעמקי נשמתי, אותו חלק נסתר ש... כנראה הוא מאלוהה. במחשכים, או באור הגנוז הגדול הזה, זיהיתי בין יתר הדברים שכנראה את תהיי האימא הכי טובה שאוכל לבחור לצאצאיי. ובזה, אני חושב, ש, אני חושב שאני דבק בתשובה הזו. זאת אומרת שבמשך השנים מתברר שזה אכן מהקדוש ברוך הוא ואת אכן הנפש התאומה שלי אבל זה דבר שהולך ומתברר במשך הרבה מאוד שנים מי שיבוא ויגיד לי עכשיו שבאותה פגישה אחת או שתיים או שלוש לא יודע, אני רואה, לא אתכם ספציפית אבל בחורים מהישיבה פה, מהקהילה, יושבים עם בנות זוגם לעתיד, ומשוחחים, לא שילוך כמו שלאחות של... של, סבא... של סבתי, עשו בת 14 בהונגריה לפני השואה. אני גדלתי עם הסיפור הזה, הלנה קראו לה, שמה, לא זוכר את שמה היהודי, רבקה כנראה, הצליח רוצה לאכול את האווזים. כי בא השדכן לדבר בדבריך, זה כבר לא ככה ברוך השם אבל אני לא מאמין שמי מכם שיושב בחוץ או שכבר יושב בחוץ מול בת זוגו המיועדת מסוגל להגיד בלב שלם ונפש חפצה אני מזהה שאת... אבל יכול להיות שהרב אבנר יגיד שאני טועה ומטעה זה לוקח שנים לה... להרגשה להזדגן
0: אין ספק שאין חכם כבא ניסיון. היא שמה,
1: היא שמה ברגע הראשון. זה מאוד ברור שהיא שם, כי אם אתה, לא אתה ספציפית, אני נוהג להסתכל לבני אדם בעיניים, אז אני אבין למעלה. <laughs> אבל מי מכם שישב שם ויגיד לי, או שכבר ישב שם ויתפוס אותי אחרי תפילת שבת, ויגיד לי, ישבתי שם, אתה טועה, אני מרגיש את זה ברמה חברייפשסה גידאי, שזו המיועדת לי, אז אני אגיד לכם. לא יודע,
0: זכיתם, אשריכם זכיתם, אתם יחידי סגולה, אני לא חושב שזה קורה. אין ספק שאין חכם כבעל ניסיון, וכל מה שצביקה אומר, תיקחו בשתי ידיים. עיקר, היא, כל ועיק, כל ועיקר כל הנקודה שאנחנו באים להדגיש, שהייתי אומר את זה ככה, ההתרחשות העיקרית בחיים שלנו, היא לא נמצאת בניתוח המחשבתי. החיים, <ערב> תנועת החיים נמצאת בנפש, ביסוד הטבעי שבנפש. השכל הוא מכוון, השכל ממקם, השכל מסמן מטרות, השכל סולן לנו את הדרך להמשך. במובן <coughs> הזה אנחנו בדרך נדבר על ה... כן הערך שיש לחוכמה, בסדר? אבל עיקר מה שהרב קוק בא לומר בשלב הזה, שבעצם, שהחוכמה לא, יכול... לא יכולה להוות אלטרנטיבה בעצם ליסוד הת... הפש... הפשוט הטבעי של האדם כי התרחשות החיים עצמה היא מתרחשת בנפש, במרחב הטבעי הנפשי של האדם. ולכן בעצם בא ואומר, בא ואומר גם רבי ינאי, גם ארוכה וגם שמואל בעצם לרבי ינאי, תדע לך, תדע לך, שאתה שמבקש קילורין, בסדר? כתחליף, כתחליף, כתחליף בעצם, הייתי אומר לרפואה הטבעית. של טיפה צונן בבוקר, חמין בלילה וכולי, תדע לך, אני נותן לך את זה, דלא תימא דצר עין אנה, רוצה לומר ככה, תקשיבו טוב, פשט הגמרא, לפי ראות עיניך, אני צר עין. אבל האמת היא שמי שמבקש רק אילורין כתחליף, ומי שרוצה לתפוס את כל החוכמה המדעית, האנושית, כתחליף ליסוד הטבעי, הפשוט של האדם, בסדר? אז תדע לך שבאיזשהו מקום הוא צריים כי הוא בעצם, הייתי אומר, תופס את ההגה של הרכב אבל אין לו מנוע. תנועת החיים נמצאת בנפש עצמה, היא לא נמצאת בניתוח המחשבתי שלך וגם לא בתיאוריות הכי מדויקות שלך. לקבל ייעוץ חינוכי כשאתה בדילמה חינוכית זה דבר מצוין, אבל תדע לך שהמענה, שהמענה האמיתי בסוף נמצא בנקודת הקשר החיה שלך אל הבן שלך. שם זה נמצא. זה מאוד חשוב לקבל הכוונה, כי הרבה פעמים אתה לא יודע להתמקם, הרבה פעמים אתה לא יודע ממלך ומשמאלך, וצריך הגה, נכון, צריך הגה בידיים, צריך חוכמה. אבל בשום אופן, הייתי אומר, החוכמה עצמה היא לא מהווה תחליף. אבל הרב קוק מוסיף יותר מזה, הרב קוק אומר הדבר הזה נוהג לא רק בענייני הבריאות והדברים החומריים כי גם בדברים הרוחניים במעלות הנפש בהשגות העליונות ובמדרגות גבוהות גם, גם כן אחרי כל העליונות שבחוכמה ובחסידות כל, מדפא, כל מדפשית תפי מעלי אנחנו לומדים לימודי, ב- אני... מה זה?
1: תרגום
0: כל מה שהוא פשוט הוא יותר מעולה אוקיי. במושגים של הרב קוק ככל שנקודת הקשר הטבעית אל הקודש אל הקדוש ברוך הוא ככה, ככה הקודש הוא יותר מעולה ויותר משובח ויותר טוב. רוצה לומר, גם כשאדם לומד תורה, וגם כשאדם מעמיק מאוד מאוד בלימודי אמונה, בשום אופן זה לא בא להוות תחליף לנקודת הקשר החיה שלו אל הקדוש ברוך מתוקים מדבש ונופת צופים. הערב נא השם אלוקים את דברי תורתך, זה לא רק שאני אבין טוב את הדברים. המתיקות הזאת היא פשוט ערבות לכך. זה פשוט מתיישב לך בנפש בצורה שזה מחלחל אליך. המתיקות והערבות הזאת זה ביטויים בעצם לקשר הטבעי החי. ולכן יותר מאשר שאדם משתוקק ושואף לזה שהוא יבין מהי אמונה ומהי סגולת ישראל, הוא צריך לבקש ולהיות צמא ולהתגעגע לזה שהקשר החי שלו לחיות חיי אמונה יהיה דבר שהוא בסיס הנפש שלו. נוסיף עוד נקודה אחרונה. אז בכל זאת, אז כן המקום של החוכמה? והוא כן נותן לו קילורין.
1: אפשר אבל להגיד על רבי ינון? או שזה רק דוגמה כסימן.
0: אני אומר את זה, זה רק דוגמה כסימן. בסדר? זה ודאי רק דוגמה כסימן. ועל גבי זה אני, אני, אני בעצם בא ואומר שאין ספק, <coughs> אין ספק ש, שכל, הייתי אומר, היצירה האנושית היא, היא נושא שצריך הרבה, הרבה, הרבה מאוד ליטוש וזיקוק, מה המקום שלו? עד איפה מגיע המקום של החכמה והיצירה האנושית? אנחנו מברכים בורם מאורע אש בכל מוצאי שבת, במעבר מ, 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 מיום, מיום השבת לכל ימי המעשה. יש ערך עצום בכל היצירה האנושית. ימי החול נועדים לכך, רוב הזמן בכמות שישה ימים בשבוע אנשים, אנשים עוסקים במלאכתם, שזה ערך לכתחילאי מאוד, זה יישובו של עולם, זה כמו שהרב קוק פותח כאן את הפסקה וגם ארעוקווה וגם, וגם שמואל מסכימים עם רבי ינאי שזה חלק מיישובו של עולם השאלה היא, הייתי אומר, האם יישובו של עולם במובן של כל המלאכה האנושית, איזה מקום הוא תופס ועל חשבון מה הוא יכול לבוא, בסדר? ולכן לא נחלקו כלל כלל בשאלה האם זה דבר חיובי שתורם או לא תורם לכל, לכל המציאות האנושית אלא השאלה בעצם הייתי אומר מה התפקיד ואיזה מקום צריך לתפוס ולכן מוסיף הרב קוק עוד משפט קטן בזה אנחנו מסיימים הפשיטות המוסרית והעבודה הטהורה שבפשטות היא מאירה את העיניים הרבה יותר מכל ההתחכמויות הרחוקות עכשיו תקשיבו טוב להגדרה שאותן התחכמויות אותם כל, כל 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 הפיתוחים האנושיים עניין רק תפלות לחזק ולפאר על ידיהן את היסוד הפשוט. אבל עיקר, ההדרכה, עיקר, עיקר הכל היא ההדרכה של התמימות הפשוטה, תמים תהיה עם ה' אלוקיך. ודורש הספרי, במקום בספר דברים, כשאתה תמים אתה עם ה' אלוקיך. כשאתה לא תמים אתה לא עם ה' אלוקיך. רוצה לומר שכל, שכל נקודת הקשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא, וכל נקודת הקשר שלנו אל החיים, אפילו במובן... ההווייתי הקיומי הבסיסי הפשוט ביותר. אומר הרב קוק דליך. היסודות הטבעיים, וכאן הרב קוק מתנסח יחסית בצורה עדינה. כאן הוא אומר שהיסוד הטבעי הוא הבסיס. יש מקום אחר שהוא אומר, בעיני הברכות, בפסקה שאר מדבר פרק ב', אחרי כל אכילתך יכול מלח, אחרי כל אכילתך שתי מים. שם הוא אומר שאפילו ביסוד הטבעי הזה הוא מהווה מקור לכל החוכמות של האדם. אבל עיקר מה שבעצם הרב קוק כבר אמרנו כאן שתדע לך שהחוכמה היא לא משהו אחר. כל ההשכלות וכל הפיתוחים הטכנולוגיים, ואם זה הנפשיים, ואם זה המכנים של האדם, לא רק שזה לא מהווה תחליף, זה מחזק ומפאר ומשכלל ומשבח עוד יותר ועוד יותר את כל היסוד הטבעי של האדם. היסוד הטבעי של האדם, כמו שאמר עמת יפה מקודם, יש בו נקודה שהוא גולמי, והוא אולי אפילו פרמטיבי, והוא צריך לצאת לפועל בעזרת ועל ידי חוכמה אנושית. אבל כאן אנחנו בדיוק עלולים לטעות שכשאתה נעזר בחוכמה, אז אתה יכול לתפוס אותה מאוד כאלטרנטיבה, שבעצם, שעיקר האדם זה בעצם החוכמה, המחשבה, הפיתוחים האנושיים. הרב <coughs> <אף כלומר> קוק <coughs> לא נכון. עיקר האדם זה היסוד הטבעי הפשוט. תדע לך שהחוכמה היא מפארת ומחזקת את היסוד הטבעי הפשוט. וכמו שמע הרמב״ם בשמונה פרקים, בסוף פרק ראשון, הנפש היא חומר והשכל לצורה. השכל מהווה צורה אל החומר, אבל השכל לא מחליף את הנושא. הנושא הוא איך אנחנו נותנים צורה ומשמעות ויוצקים תוכן אל החומר. הנושא הוא הנפש ולכן זה שאדם נותן מקום למדע ונותן מקום לחוכמה ונותן מקום אפילו לחוכמה הפילוסופית של יוון זה בשום אופן לא בא לא אמור לבוא על חשבון היסוד הטבעי של הנפש אדרבה כשהחוכמה מקבלת את הערך הנכון שלה כשהקילורין בא כתוספת על גבי הטיפה צונן ורחיצת רגליים ידיים בחמין אז הקילורין הוא נפלא ואז פתאום התברר שהיושר הטבעי שבאדם זה לא רק איזשהו, הייתי אומר, איזשהו בסיס שאדם נושא ונותן באמונה, שאדם אולי מכיר טובה להורים שלו. לא, 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 לא. היושר הטבעי הוא בעצם מעמיד עולם שלם מדעי. רוצה לומר שכל המדע שמפותח מאוד מבחינה מחשבתית, בעצם, בעצם המקור שלו זה היושר הטבעי והפשוט של האדם. אם כן יוצא שבעצם לא רק שאין מאבק בין החוכמה וההשכלה האנושית לבין הבסיס הטבעי הפשוט של האדם, אבל צריך לראות שכשנותנים מקום למדע ולחוכמה ולכל הפיתוחים האנושיים, שזה הייתי אומר, זה מגיע כתבלין לנפש, וחס ושלום לא בא למחוק ולטשטש את כל הזהות האותנטית, המקורית, שהקדוש ברוך הוא הצביע לנו בנפש. חג אורים שמח, שבת שלום ומבורכת.
1: תודה רבה.